0: So
1: zusammen! Herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn es geht weiter mit unserem zweiten Teil und dieses grandiosen Interviews mit Carmen Herzegfi. Und ihr werdet so viele tolle Sachen erfahren, freut euch jetzt schon mal drauf und wir sind
0: froh, dass ihr wieder dabei seid. Haltet die Blöcke bereit, es geht gleich los, denn wenn ihr auch das Gefühl habt, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmt und ihr wollt so gern die Welt verändern, heute mit Carmen ja nämlich, und ihr wisst aber noch nicht genau, wie ihr das anstellen sollt, dann ist unser Podcast genau der richtige für euch, weil hier kriegt ihr genau das, was ihr braucht. Also Muttis, es geht los. Es geht weiter.
2: Und dann haben wir ja eben diesen Aspekt, Massentierhaltung geht nicht mehr, weil Klima und so weiter. Das ist schon alleine aus den Aspekten. Und dass die Menschen auch langsam, habe ich das Gefühl, auch aufwachen und sie wollen das anders machen, aber sie sind noch so, okay, ich kaufe es ja nur noch bio. Und äh, da wird zwar immer gelacht und sagen, ja, dann hätten wir ja nicht mehr so viel konventionelle äh, Tierhaltung, aber es wird ja unfassbar viel exportiert. Und ich glaube, dass, soweit ich das mitbekomme, dass einfach tatsächlich innerhalb Deutschlands der Konsum schon zurückgeht und sich verändert. Und ich weiß es auch von einigen Leuten, wo ich wirklich weiß, dass die anders einkaufen, die das auch sagen. Da sehe ich das auch. Das reflektieren natürlich nicht alle. Und es ist auch so, dass viele das natürlich gerne ausblenden, was da passiert. Und ja, und äh, wir haben einfach diese Verknüpfung, wir haben diesen Welthunger, wir haben das, die Thematik, wie können wir die ganzen Menschen ernähren, äh, was machen wir einfach anders in diesem Bereich Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass alles, was in dem Bereich entsteht, nicht nur
1: ganz wichtig ist, sondern dass es auch unweigerlich geschieht. Ja, und du hast ja mit deinem Thema, auch gerade mit den Kinderbüchern, bist du ja an vorderster Front, sage ich mal, um da Anleitung zu geben, wie das ja eben auch dann umgesetzt werden kann und muss in der Zukunft. Und Mhm. wenn wir so schauen und uns überlegen, wie sieht die Welt eben in zehn Jahren aus, dann ist es ja auch oft, dass wir sagen, unsere Kinder sind halt diejenigen, wo wir auch ansetzen müssen natürlich. Denn was uns ja oft so schwerfällt, das kannst du vielleicht auch gleich nochmal bestätigen, wenn du vielleicht ein bisschen erzählst von deiner Arbeit, was du so machst mit den Menschen, denn das Schlimmste ist ja, diese Gewohnheiten umzustellen. Weil wir alle uns ja jahrelang antrainiert haben, wir müssten so essen oder wir, wir mhm. das ist normal. Und wenn man das von Anfang an ja auch bei den Kindern anders macht, dann haben wir vielleicht auch gar nicht mehr diese Schwierigkeiten irgendwann. Genau. Wie erlebst du denn das für dich? Also dein, dein Buch, wir haben es noch gar nicht so richtig explizit gesagt, vegan in anderen Umständen. Das heißt, das sind natürlich vor allen Dingen schwangere Frauen, die vegan sind und eben sagen, sie möchten es weitermachen. Mhm. Und natürlich... In dem Fall auch dann ja die Kinder, wenn sie dann größer werden, auch vegan weiter ernähren. Und da wird ja auch dein neues Buch sich dann mehr drum drehen auch. Was sind denn so die größten Hindernisse bei dem? Ist es wirklich das das Warum oder das Wie oder was haben die so für Themen?
2: Ja, also grundsätzlich genau, was du sagst. Ich ende ja tatsächlich auch jeden Vortrag immer mit dem Zitat von Mahatma Gandhi. Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, müssen wir bei den Kindern anfangen. Das Mhm. ist eigentlich so... Das, ne, wo egal in welcher Richtung, wir müssen es in die Kinder reinkriegen. Und nicht wir Erwachsenen müssen uns hier schwerfällig umstellen. Und äh, natürlich müssen wir das auch haben. Ähm, aber es ist einfach wenn die Kinder so aufwachsen, ich sehe es ja schon bei meinen Kindern, der eine ist ganz vegan von Anfang an und der andere nicht. Bei dem Großen war das voll der Prozess auch schon, obwohl da war nur so ein paar Jahre letztendlich nicht vegan sind, aber bei den Kindern kommt ja dieser Sicherheitsaspekt noch vor. die verändern sich noch schwieriger dann, wenn sie schon mal eine Weile essen. Und bei den Kleinen, da ist so, dass er dann irgendwie immer fragt, ist da vegan drin? Ne? Der fing dann irgendwie so an mit, mit okay. äh, knapp drei, irgendwie, sind Mama, sind die Reiswaffeln vegan? Mama, ist da vegan drin? Und so, ne? Das ist genau, und so bei den um da auf deine Frage zurückzukommen, was die größten Hindernisse sind, sind tatsächlich die eigenen Ängste und die Verunsicherung aus dem Umfeld. Mhm. normalerweise, ganz klar. Schlechtes Gewissen von, wenn andere Eltern oder irgendjemand was sagt, irgendwie eure Kinder werden krank. Und ja, teilweise sind es auch die Partner, ne? also wenn man sich innerhalb der Partnerschaft dann nicht einig ist. Es hat immer gut geklappt, einer ist halt vegan, der andere nicht. Und beim Thema Kinder, dann geht es auf einmal, wollen beide mitsprechen, wie geht es jetzt bei den Kindern? Das geht manchmal total gut. Da akzeptiert dann der, der Partner, das ist ja meistens der Mann sozusagen, meistens die Frau, die sich bei mir meldet, ich höre es aber auch schon andersrum. Ich habe auch schon einen Kunden irgendwie, da hat die Frau angefangen zu weinen, weil er nur noch vegan essen wollte. Also, halt geht <lacht> okay. Okay. also es ist tatsächlich diese Verunsicherung. Und dann ähm, so in, in erster Linie, ne? Verunsicherung von außen und eben diese alten Dinge. Es war schon immer so, dass man eben dann tierische Produkte gegessen hat und überhaupt kriegt es jetzt hin mit Protein und Kalzium und so weiter. Und im zweiten Schritt, wenn die Kinder dann größer werden, wenn die mekelig essen, dann wird es in der veganen Ernährung ein bisschen herausfordernder noch, weil sowieso schon ein paar Sachen wegfallen. Und wenn die dann quasi innerhalb dieser Sachen, die dann äh, da sind, irgendwie eh nur noch Nudeln essen ohne irgendwas, dann wird es in puncto Nährstoffe manchmal noch herausfordernder. Und das sind dann auch so die Momente, äh, wo die Eltern zweifeln. Und es gibt auch Eltern, die einfach die selber weiter vegan essen, den Kindern aber noch tierische Produkte geben, weil sie sagen, er soll sich irgendwann selber entscheiden. Aber ich denke, die können sich ja immer selber entscheiden. Es ist ja im Grunde egal, was sie essen. Irgendwann geht es in die Kita. Das ist eher so dieses Thema. Was macht man in der Kita? Will man sie da zu Außenseitern machen oder nicht? Das sind auch solche Hürden, die dann auftauchen. Wenn Kinder Geburtstage sind, die Kinder werden plötzlich nicht mehr eingeladen, weil die Eltern da nicht einfach ins Gespräch gehen und einfach sagen, kannst du was mitbringen oder was kann ich hier machen? Sondern einfach sagen, oh, ist mir zu kompliziert. Das Kind ist ja nur vegan, so.
0: Wir begegnen ja auch immer wieder in solchen Gesprächen Menschen, die ganz viele Gründe haben, warum das alles nicht geht. Und oftmals ist es ja auch immer so eine Mischung aus mangelnden Informationen und auch eine große Portion Bequemlichkeit. Wie würdest du das beurteilen bei Eltern oder gerade auch bei Müttern? Du kommst ja in die Kita, wir kennen das ja auch von der Hundewiese, da quatscht ja auch jeder rein. Und bei Kindern ist es, glaube ich, noch mal schärfer. Wenn du dich jetzt als vegane Mutter da outest mit einem veganen Kind, dann wirst du ja erstmal ins Kreuzfeuer genommen. Meinst du oder oder wie gewichtest du das Maß an Bequemlichkeit wirklich im Verhältnis zu echter Sorge? Also, dass die wirklich Angst haben, dass die Kinder auseinanderfallen, wenn die sich vegan ernähren?
2: Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass es äh, überwiegend die echte Sorge ist. Ich glaube schon. Also, dass man wirklich sagt, okay, ich bei mir merke das ja, aber bei den Kindern, da stecke ich ja ja nicht drin, ich sehe es ja nur von außen. Und ähm, ja, also genau, weil bequem ist es im Grunde genommen
0: gar nicht unbedingt. Ne? Weil du Stimmt. jetzt auch gerade, das sagtest noch an diesem Kindergeburtstag, wenn die Kinder halt nicht mehr eingeladen werden ja. auf den Kindergeburtstag, ja. weil das dann für ja. die Eltern zu kompliziert wird. Ja ist ja halt die Frage, weil dann, dann könnte man ja auch sagen, okay, dann die sorgen sich jetzt so stark, dann laden sie das Kind erst recht an, damit es dann mal einen Chicken Wing oder einen Chicken so, Nugget ja. essen kann oder sowas. Ach so, ja. was, was ich das meine? Das ist so, ja, ähm, genau, ich
2: weiß, was du meinst. Also der Punkt ist, dass man eben bei dieser Verpflegung außer Haus sowieso nochmal ganz anders gucken muss, rein von jetzt kinderpsychologischer Seite, dass die Kinder, die sind ja, die sind eigentlich Teamplayer. Und die wollen mhm. das Gleiche machen wie die anderen. Man weiß, dass Kinder zum Beispiel in der Kita, die essen viel mehr Sachen als Kinder zu Hause bei den eigenen Eltern, weil die einfach das Gleiche essen, was die anderen dann auch essen. Und die Eltern zählen dann nicht so, dass die Eltern das zu Hause auch essen, sondern die orientieren sich, das hat einfach ganz ein, einfache Hintergründe jetzt aus der Evolution, ne? dass die Kinder sich lernen müssen, auf sich selber zu verlassen und orientieren sie sich eher an anderen Kindern und nicht mehr an den Erwachsenen in diesem Lernprozess. Und ähm, für die ist es sozusagen nicht ganz einfach, weil man die da rausnimmt und die zu Außenseitern macht. Das darf man nicht, äh, nicht außer Acht lassen. Das ist ein Aspekt, deshalb begrüße ich die veganen Kitas so, weil da musst du dir darüber gar keine Gedanken machen. Aber du hast natürlich eben, ja, man muss sehr ja sensibel damit umgehen, wie geht es dem Kind? Also ich habe damals auch gesagt, der Kleine darf in der Kita vegetarisch dann essen, obwohl ich dachte, oh Gott, ey, Milch. Äh, ne? Und dann hat er gleich ähm, reagiert auf die Milch. Ich weiß nicht, ob das meine Psychologie war, irgendwie, dass ich das so voodoo-mäßig ba- äh, da Durchfall ausgelöst habe. Aber es war wirklich so, dass es nicht vertrug. Also es war quasi vegetarisch, aber ohne Milchprodukte.
0: Das hast du ja ganz, ganz clever gelöst. In ja, deinem Vorgespräch hat du mir das einmal erzählt, mein Sohn ist Vegetarier. Und äh, Aber bitte milchfrei. Mhm. irgendwie so. Verträgt
2: das nicht, ich habe ja, so, ja. mhm. Genau,
0: und das, da hat es ja, ja gar keine Diskussion, okay. erscheinlicherweise. Ja. Ja. Ne? Ja. Mhm. Also wenn dein Kind allergisch ist, ist es okay. Wenn du aber sagst, ich möchte das nicht aus ethischen Gründen, dann ist das... das ist ja für dich auch Außenseite. immer mehr,
2: mehr Aufwand. Ne? Also klar könnte es jetzt sein, dass theoretisch da Honig irgendwo drin ist und noch Eier drin sind. Aber soweit ich die Essenspläne aus den Kitas immer kenne, ist er meistens gar nicht so viel mit Ei. Also wenn, dann wäre es auch mit Milch. Also dann ist es häufig so, wenn sie dann Diätessen machen, dass dann häufig irgendwie so die ganzen Allergene weg sind und auch ja. keine, Ei, keine Eier. Und ähm, ich würde da auch niemals reingehen, wenn er jetzt der Meinung ist, er muss sich irgendwo eine Wurst klauen vom Teller vom anderen Kind. Dann will ich da gar nicht so stark reingehen. Er hat auch einen anderen Freund, der zu Hause auch vegan ernährt wird, der ist in der Kita vegetarisch. Ne? Und jetzt war letzten Freitag Sommerfest. Dann gab es Hot Dogs und ich hatte vorher schon den Elternvertretern geschrieben, als sie ihre Rundum-Mail geschickt haben. Es wäre total toll, wenn man mal die Veggie-Kinder irgendwie auch hier ähm, und die Vegan-Kinder mit ähm, abdeckt und dann auch andere Würstchen hätte. Und die hatten das tatsächlich auf der Einkaufsliste, aber irgendjemand hat es vergessen zu besorgen. Und die, die dann da am Hot Stand war, die, der tat dann ganz leid, weil... Unsere Jungs haben äh, die weißen Hotdog-Brötchen äh, Hot- gegessen mit Kette.
1: Ach, das ist sehr blöd. Ja, ja, das
2: war tatsächlich. Also die nehmen das total cool, ne? Mhm. Weil jetzt sind die auch so zu zweit. Wir essen keine. Ne? Wie, so ganz so schon es ja. ist schon gleich, ja. gleich anders, ne? Mhm. Aber da muss ich, ich bin immer sehr sensibel und beobachte ihn ganz, ganz, ganz genau, was ich da zulasse und was nicht. Und inzwischen ist es aber so, dass er gar kein Fleisch mehr will. Jetzt Mhm. versteht er das dann schon selber dann teilweise und es kommt dann immer wieder hoch, diese Gespräche, wie wie geht man damit um irgendwie mit Kindern, was sagt man denen, was da passiert?
1: Das wollte ich nämlich gerade Mhm. fragen, weil das das haben wir auch ganz häufig, also ich kenne das auch persönlich tatsächlich, wenn ich mit meinen Nichten und Neffen über dieses Thema spreche, weil die sind dann auch noch die am Essen, die mich dann fragen, Karo, ja. vegan und wieso denn und so. Und ich habe dann immer so das Thema, wie weit gehe ich jetzt mit denen ja. ins Detail? Und das haben ja, ja viele Eltern auch, ja. die sagen, ich will denen ja jetzt irgendwie, ich will meine Kinder nicht traumatisieren. Ja, ja, oder genau. ich will, dass die in einer genau. heilen Welt aufwachsen. Und ja. dann denkst du dir, ja, aber du kannst ihnen ja auch keine Märchen erzählen. Ja. Also genau. hast du da immer eine ganz klare Empfehlung? oder? Also sagst ich du, würde
2: halt am Anfang äh, über dieses Thema gehen, Tiere sind unsere Freunde. Mhm. Ne, wir essen ja auch unsere Luna nicht so. Ne? Also, die, dass man gleich irgendwie nicht diesen, diesen Karnismus und Spezismus irgendwie da so reinbringt, sondern mhm. äh, einfach den sagt, warum sollen wir jetzt einen Unterschied zwischen den Tieren und zwischen den Tieren machen. So. Mhm. Das ist das Einfachste am Anfang. Und jetzt ist er vier. Jetzt fange ich an, mit ihm diese Bücher anzugucken. Ähm, warum wir keine Tiere essen, vegan aus Liebe von der Ruby Roth. Die hat das ja, die hat das dann schon, ne? normal leben die Tiere so und dann äh, hier leben sie so und also das nehmen wir rein oder von meinem Verlag auch damit zum Beispiel ein Buch, das heißt Schweine in Kisten, das ist ganz süß für die Kleineren auch, weil es so ein paar Reime sind. Dann äh, solche Bücher wie Schweinchen Schlau zum Beispiel. Oder für ältere Kinder Karl Klops, der coole Kuhheld. Ein mhm. Megabuch. Mhm. Also Karl mhm, Klops. Ich auch
0: Vorlesung. Ja, äh, genau Und
2: äh, Udo, mhm. den haben wir zum Beispiel auch. Also wir haben seine Frau im ersten Buch für mhm. die vegane Schwangerschaft. Toll. Und er, weil er der Koch ist zu Hause, hat jetzt einen Erfahrungsbericht geschrieben für das nächste Buch. Das heißt Vegan für unsere Sprösslinge. Da geht es von der Beikost, also schließt direkt an das alte Buch an. Und, ähm, und geht bis zu den Teenies. Also wir haben mit die, bis sie ausziehen, haben wir jetzt alle Lebensphasen durch von Schwangerwerden. Von Einzug heißt, bis glaubst, Auszug. Ne? Genau, ähm. Udo Taubitz. Und Udo ja. ist, auch, ähm, ist auch mit dem Erfahrungsbericht dran. Der schreibt ja auch gut. Super. Der ist der Schreibtrainer <lacht> und es ist sehr interessant, wie er diesen Prozess beschreibt, auch wie das bei denen dann läuft. Und, genau, und Karl Klopp, sehr coole cool. Ja, das ist mein absolutes Lieblingsbuch, aber mein kleiner, der ist noch ein bisschen zicken zu klein. Also ich denke mal so ab 5, 6 ist das dann ein super Buch. Da wird ein bisschen mehr thematisiert auch, ne?
1: Das heißt, das ist ja auch so eine totale Nische, ne? diese veganen Kinderbücher ja. eigentlich. Wenn, wenn man Völlig. sich mal so, wir haben da auch schon mal eine Folge drüber gemacht, wenn man sich so diese normalen Kinderbücher anguckt, was ja. da auch irgendwie den Kindern suggeriert wird, Richtig. ist ja eine, eine Scheinwelt. Total. Und da dann gegen anzugehen, auch weil was im Buch steht, ist jetzt falsch, den Kindern das auch noch mitzugeben, mhm. das ist
2: ja schon. Die, die kann man gar nicht mehr zeigen, die anderen ja. Bücher. Das, das ist schon mal das Erste, dass man. Solche Bücher und manche sind dann von mir auch noch hier aufgetaucht, die von Jamie hier waren oder irgendwie sonst wo, wo du so Bauernhöfe siehst. Und dann versuche ich, das immer einfließen zu lassen und zu sagen, dass die meisten Tiere leider eben nicht mehr so leben. Und ähm, ja, also dann, genau, also muss man halt mhm. immer schauen, wie was man dazu erzählt dann mhm. bei den Büchern. Ne? Das finde ich so ganz...
0: Lass uns nochmal zu dem Ernährungspart gehen. Mhm. Kannst du noch mal so ein für alle Mal noch mal irgendwie mit ein paar Fakten aufräumen, weil es ist halt, also dass wir uns noch mal ganz klar positionieren. Bekommen Kinder alle Mineralstoffe, alle Mikro- und Makronährstoffe, die sie benötigen, um gesund und stark wachsend, bekömmlich aufzuwachsen? Ist, gibt es da irgendetwas, was man berücksichtigen muss?
2: Ja, also es gibt Dinge, die wir berücksichtigen müssen, die sich aber teilweise decken mit der Mischkost, was vielen aber eben gar nicht so bekannt ist. Wir haben in der veganen Ernährung als große Ausnahme natürlich das Vitamin B12 und das ist für Kinder natürlich umso wichtiger, weil die haben keinen Speicher, wenn ein Erwachsener auf vegane Ernährung umsteigt dann hat er einen Speicher, der geht drei, vier Jahre. Bis dahin hat er eigentlich schon mal gehört, dass er B12 supplementieren muss. Ich war ja am Anfang da auch immer. Bei so. uns
0: genauso. Ja, genau. B12? Oder? So, ja, aber
2: das ist natürlich, wenn es um die Schwangerschaft geht und um die Kinder geht, das muss einfach passen und das muss einfach supplementiert werden, weil die haben keinen Speicher. Und wenn du dann merkst irgendwie, dass das eben nicht ausreichte, dann hast du schon neurologische Schäden, die teilweise eben auch irreversibel sind. Also B12 als, großes, als größte Sonderstellung sozusagen. Dann haben wir Vitamin D, das betrifft alle Kinder. Nur weil die Veganer etwas schlechter irgendwie versorgt sind mit Vitamin D durch die tierischen Produkte, heißt es das nicht, dass es das bei den anderen ausreicht. 90% der Bevölkerung haben Vitamin D-Mangel, das betrifft ganz, ganz viele Kinder und es betrifft das Wachstum, da kannst du noch so viel Kalzium aus der Kuhmilch irgendwie reinschütten. Wenn du einen Vitamin D-Mangel hast, dann kommt es gar nicht richtig an in den Knochen. So, das muss man halt einfach wissen, weil die Kinder werden eingecremt ohne Ende wenn du Lichtschutzfaktor 15 irgendwie drauf hast und mehr, dann wird da erstmal kein Vitamin D gebildet auf ähm, unbestimmte Zeit, hängt ja auch davon ab, wie lange die Sonnenmilch dann hält, zieht ja auch ein und ähm, es ist so logisch, dass die Kinder im ersten Lebensjahr, die Babys kriegen immer Vitamin D
0: Kriegen sie gespritzt mit
2: Geburt? Nein, 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 die kriegen Supplement tatsächlich täglich. Also Im ersten Lebensjahr. Ja.
0: Also tatsächlich ist es so, ich habe dann noch ein bisschen Hintergrundwissen und habe manchmal solche Abrechnungen gesehen. Ja. Und fast jedes Neugeborene kriegt automatisch ein Vitamin-D-Präparat. Ja, Präparat, genau, aber so, genau. Das ja gut, die. okay,
2: ja. Aber das kriegen die so als Supplement, genau. Ja, das genau. Ist eigentlich immer.
0: Aber das gehört, ist ist Standard. Machen, also das, das ist Standard, also genau. Das, das machen so ein paar äh, ja.
2: anthroposophische hm. Ärzte, machen das nicht, wie ich ja. es manchmal raushöre, aber eigentlich machen das alle. Und äh, Vitamin K zum Beispiel, auch normale Prophylaxe, Folatprophylaxe, also Folsäure in der Schwangerschaft, wie sie planen, Kind, sie sind schwanger, gehen sie mal in die Apotheke, holen sie mal Folio mhm. plus Jod. Ne? Also wir dürfen das nicht vergessen, in dieser ganzen Welt irgendwie mit supplementieren, dass das aus gutem Grund teilweise geschieht in bestimmten äh, Situationen. Und bei dem Thema Schwangerschaft ist es dann eben so, dass ähm, die Schwangeren häufig sehr gut mit Folat versorgt sind. Das ist jetzt nicht die Regel. Es hängt davon ab, wie man vegan ist, wo man einkauft, wie man es zubereitet. Weil Folat ist halt super empfindlich. Aber es ist im Grunde so, dass Folat bei den meisten Mischköstlern echt problematisch ist, dass es deshalb eben vorsorglich gegeben wird. Vitamin D, das hört ja nicht auf mit dem ersten Geburtstag, dass man das braucht. Das ist ja das Verrückte. So, und bei den Veganern sagt man es immer extra dazu. Aber wie viel Vitamin D kannst du maximal aus der Nahrung holen als Mischköstler? 10% deines Bedarfes. Wow, okay. Das heißt, 90% des Bedarfes sind nicht gedeckt. Und wenn nicht supplementiert wird, dann weißt du schon, warum nur so ein kleiner Teil der Bevölkerung wirklich ausreichend versorgt ist. Das sind wahrscheinlich die, die ganz viel im Urlaub sind in der Sonne und eben nicht so viel Creme. Es gibt auch Leute, die kommen irgendwie knackenbraun aus Thailand und haben Vitamin-D-Mangel noch. Also das ist wirklich nicht ganz ohne. Und gerade bei Kindern mit dunklerer Haut, wie mein Sohn, der ist ja Viertel-Nigerianer, der braucht heute schon noch viel, viel mehr. Ne? Vitamin also D. alle Afrikaner ja. in Deutschland, die ganzen Flüchtlinge, die jetzt alle kommen, die brauchen alle Vitamin-D. Die haben hier nicht genug. Die ja. haben viel, viel, viel zu wenig Vitamin-D.
0: Das heißt aber, um das jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen, dass also dieses ganze Thema mit dem Supplementieren kein veganes Problem oder eher eine Herausforderung ist, sondern das ist generell eine Herausforderung. Generell, das ist das genau. Correct. Wir
2: müssen generell, das ist nur teilweise unterschiedlich eben. Okay. Oder es ist so, dass manche Nährstoffe, die schon in der Mischkost kritisch sind, in der veganen Ernährung auch kritisch sind, aber wo die Versorgung noch ein bisschen schlechter ist. Eben wie gesagt Vitamin D, weil Vitamin d Quellen hast du pflanzlich eher weniger. Es reicht aber eh sowieso nicht. Also im Grunde geht es um die Sonne oder wir müssen halt supplementieren oder beides.
0: Und ist es jetzt richtig, also wenn ich jetzt zum Beispiel Fleisch essen würde oder andere tierischen Produkte, da sind ja oftmals äh, diese entsprechenden Mineralstoffe oder, oder Vitamine oder wie auch immer vorhanden. Das liegt aber daran, dass die ja nicht, das hat ja mit dem Tier selber eigentlich gar nichts zu tun, sondern dass die Tiere ja selber auch Supplemente bekommen während der Aufzucht, während der Mast. Genau. Damit die halt nicht selber Mangel genau. sind. Genau, die kriegen es halt in den
2: Futter mit rein.
0: Teilweise ja auch, das ist ja quasi auch so eine Art Aufbereitung der, des Lebensmittels. Mhm. Genau. Also das
2: kommt Richtig. ja auch noch dazu. das ist auch so. Ja? Wir haben ja zum Beispiel ein Problem mit Selen in der veganen Ernährung. Wir haben im Grunde nur die Paranüsse. Das heißt, da hast du so viel Schwankung dass es immer schwierig mhm. ist, irgendwie sich darauf zu verlassen. Zudem haben die Paranüsse auch noch eine radioaktive Belastung, wo, dann, wo man auch so ein bisschen eingeschränkt ist, wie viel man davon dann essen kann. So, und es ist aber so, zum Beispiel beim Selen, ist dass Selen im Tierfutter mit drin ist. Deshalb haben die Leute, die tierische Produkte essen, kein Problem in Anführungszeichen mit Selen. Wenn die Tiere wie natürlich wirklich auf der Weide stehen würden und hier ihr normales Essen essen, also die Kühe essen Gras und bekommen nicht irgendein Soja, irgendwas mit, keine Ahnung, was noch drin, mit ganz vielen Nährstoffen, dann äh, wäre da auch kein Selen mit, wenn man diese tierischen Produkte isst, weil unsere Böden kein Selen mehr enthalten. In den USA schon. Das heißt, das ist wieder eine andere Sache. Einfach das System ist nicht auf pflanzliche Ernährung ausgerichtet. Wenn es auf pflanzliche Ernährung ausgerichtet wäre, müsste das in die Böden eingebracht werden,
0: das Selen. Also das machen Sie ja in Finnland zum Beispiel. Das gibt, genau, es gibt ja irgendwie
2: schon Länder, irgendwie, die das machen. Finnland weiß ich es nicht. Ich weiß schon, wenn du Getreide oder Hülsenfrüchte aus den USA bestellst, dann hättest du da noch natürliche Selenquellen drin. Aber wenn du das jetzt hier irgendwie aus europäischen Quellen holst, dann hast du das eben nicht mehr. Und das ist einfach so dieser Punkt, weshalb auch manche Nährstoffe so ein bisschen problematischer sind. Ähm, Jod haben wir zum Beispiel in der veganen Ernährung relativ wenig, weil wir quasi den Fisch nicht essen. Aber wir haben die Algen. Und das ist sowas, Algen ist so ein Thema, das also ist eines meiner Lieblingsthemen, weil Algen sind ein super Zukunftslebensmittel und gerade für Veganer, es gibt die Calciumalge. Es gibt die Alge, die die, die Marienfettsäuren EPA und DHA drin hat. Die muss man dann quasi als Supplement nehmen, aber kann ein Ölprodukt nehmen, das man dann ins Essen einarbeitet, wenn es ein bisschen abgekühlt ist. Das heißt, ohne dass man einen extra Löffel oder eine extra Pille oder so nimmt. Ne? so also Man muss sich da ein bisschen umstellen, man muss sich da ein bisschen einarbeiten. Was aber gleichzeitig wegfällt, ist, wenn man eine, eine Alge nimmt, die kultiviert ist, sind ähm, tatsächlich die Schadstoffe. Weg, ja. ja also das zum Beispiel, weißt ja. du, wir haben ein Kapitel im nächsten Buch drin, äh, mhm. warum man besser keinen Fisch mehr essen sollte. Ja. Und zwar von einer promovierten Fischerei-Biologin geschrieben. Wenn ich, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, spätestens jetzt würde mir der Appetit auf Fisch total vergehen, wenn ich noch Fisch essen würde, ne?
1: Da wollte ich gerade nämlich einhaken, weil du was du sagst mit den Algen und dem kultiviert. Das ist nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, wo wir nämlich auch gesagt haben und sagt dann immer mit denen, ich esse keinen Fisch, weil die Meere sind äh, mittlerweile verseucht tatsächlich. Und mhm. was ich darüber aufnehme, ist eher kontraproduktiv. Aber die Algen, das ist jetzt auch die Frage, da muss man wirklich darauf achten, wo die herkommen. Genau,
2: also die Quelle der Algen ist ganz wichtig. Man sollte immer schauen, dass der Hersteller Analysen liefern kann. Ähm, das ist ganz wichtig, dass man das anfragt, dass sie da transparent mit umgehen. Es gibt Algen, die, also die Mikroalgen werden halt in Becken angebaut, in Röhrensystemen, in Fermentern. Die großen Algen, die Makroalgen, die werden dann ähm, im Meer häufig noch eben angebaut, meistens. Und dann gibt es aber unterschiedliche Anbauformen. Die sind dann teilweise an, in Regionen, wo es nicht so warm ist, wo es mehr Strömungen gibt, zum Beispiel in Norwegen irgendwo in irgendwelchen, Meeresbusenbecken äh, <lacht> und ähm, die müssen dann immer den Schwermetallgehalt überprüfen. Das heißt, die machen immer eine Analyse zwischendurch. Es gibt bestimmte Grenzwerte und die müssen halt ernten, bevor dieser Grenzwert erreicht ist. Äh, da, wenn man gute Hersteller hat, dann achten die darauf ne? und dann ist
0: das halt klar. Aber wir haben
2: natürlich trotzdem Mikroplastik, dieses ganze Thema haben wir definitiv.
0: Jetzt auch nochmal für alle, die jetzt zu Hause zuhören und sagen, ja mit dem Fisch und so, aber irgendwie sagen doch immer alle, gerade auch als Frau, soll man Fisch essen und gerade auch für Kinder ist das so wichtig. Wie kommen denn jetzt diese ganzen Nährstoffe in den Fisch überhaupt rein? Wir sprechen über Algen. Der Fisch isst Algen.
2: Genau, also der, ähm, das ist so, dass wir die Ursprungsquelle quasi nehmen und bei der Empfehlung Fisch zu essen, muss man ja auch mal gucken, Es hat ja nicht jeder Fisch-Omega-3-Fettsäuren, insbesondere die Marienfettsäuren EPA und DHA, darum geht es ja weil Omega-3 haben wir auch aus Leinöl, aber wir haben eben dort die Alpha-Linolensäure und wir brauchen aber auch die Eicosapentaensäure und die Docosahexaensäure. Wir müssen mal ein paar ganz komplizierte Wörter hier einzuschmeißen und in meine Kompetenz auch sieht. Sich gut an, ja. Das ist halt tatsächlich so, dass die Umwandlungsraten nicht ausreichend sind normalerweise und dass unsere Ernährung auch relativ Omega-6-lastig ist. Also es ist viel, gerade in veganen Fertigprodukten, Sonnenblumenöl und wir brauchen da ein relativ ausgewogenes Verhältnis. Das gibt halt bestimmte Algen, die diese Fettsäuren enthalten und die sind dann im Fisch und die sind vor allem in den Fischen, die im kalten Wasser sind, weil die Fische schützen sich sozusagen einerseits mit mehr Fett, das heißt, sie haben davon mehr und gleichzeitig ist es aufgrund der Kälte für die auch wichtig, dass die Zellen ganz, ganz, ganz beweglich sind weiterhin. Und dafür braucht man die langkettigen, ungesättigten Fettsäuren. Also auch der Fisch hat einen bestimmten Grund, warum er viel von diesen Fettsäuren hat. Und ähm, es ist im Grunde so, dass wir auch in der Mischkost den Bedarf nicht mehr abdecken können, weil es a, aus Nachhaltigkeitsgründen nicht mehr geht, so viel Fisch zu essen und tatsächlich aufgrund der Schwermetallbelastung und jetzt inzwischen Mikroplastik auch, es nicht mehr möglich ist, so viel zu essen. Und es gibt tatsächlich, ich habe eine Doku gesehen mal, die lief, glaube ich, ORF, und da ging es eben um Fisch und auch, das auch aus Norwegen oder so die Fische, wo man denkt, Norwegen, gut, der Fisch kommt aus Norwegen, dann ist ja alles gut, kommt nicht vom Hausboot irgendwie in, in Ostasien, sondern die haben da auch schon ganz viele Probleme mit Antibiotika und so weiter, die da in die, in die Fischzucht reingegeben werden und es ist tatsächlich so, das, die haben da in einem Fischladen gefilmt und da hat die Verkäuferin gesagt, nee, wenn hier Schwangere kommen, dann müssen wir die warnen vor dem Fisch schon, Ui. aufgrund der Belastung. und das äh, ist Im Moment,
0: äh, wenn die da vorbeilaufen an dem Fischbecken? Nein, nein, die, nein wenn die, die wenn Schwangeren die in den Ach, Laden
2: so. gehen wollen, also in den Shop und wollen dann irgendwie sich Fisch mitnehmen, die sind dazu verpflichtet, die Schwangeren davor zu warnen. So, wie in der Apotheke, ne? Irgendwie so.
0: So, Achtung, giftiges Leben. Disclaimer. Mhm. Genau. Achtung für
2: die Schwangeren nicht mehr empfehlenswert. Ja, was machen die Schwangeren jetzt? Das betrifft im Grunde alle Schwangeren. Klar, die könnten natürlich Fischölkapseln nehmen, wo die dann aufgereinigt sind. So. Mhm.
0: Das sollte, wäre eine Alternative. Sollte einem zu denken geben. Ja, es
2: ist, also das ist ja. halt wirklich ähm, total krass. Das ist das, was ich meine, ne? Also, wir haben. Jod natürlich als Thema, aber wir haben in der veganen Ernährung die Algen, damit muss man sich aber auseinandersetzen, weil es gibt unterschiedlichste Algen, es gibt einige Algen, die Mikroalgen, Chlorella, Spirulina, also habe ich auch immer wieder, dass die Leute sagen, ich nehme ja Chlorella und Spirulina, ich bin ja mit Jod versorgt, nee, bist du nicht, weil die haben gar keinen Jod, ja, die Mikroalgen haben gar kein Jod, also das mit dem Algenöl zum Beispiel, das ist auch eine Mikroalge, die eigentlich sogar ein mariner Pilz ist, das ist die Schizochitrium, die enthält auch gar kein Jod. Und dann hast du aber wiederum Algen, die eben Jod, die ganz viel Jod enthalten und zwar in der Range von bis, also eine sichere Dosierung ist immer Nori und andere haben halt exorbitant viel und äh, schwanken auch total. Da muss man eben wissen, wie man das verwendet. Ich glaube, dieses Thema Jod ist sowieso hier noch, ich glaube, wir werden da noch viel erleben in Bezug auf höhere Dosierungsempfehlungen. Weil das, was im Grunde genommen die DGE empfiehlt, deckt im Grunde nur den Bedarf der Schilddrüse, aber nicht alle anderen Drüsen. Und das ist auch die Erklärung, warum die Japaner, die so unfassbar viel Jod zu sich nehmen, kaum Brustkrebs, äh, eine ganz niedrige Brustkrebsrate haben. Und hier, das immer mehr wird, weil die Jodversorgung einfach nicht äh, ausreicht. Sondern das, das reicht ja schon kaum für die Schilddrüse. Wir haben immer mehr Leute mit Hashimoto. Mhm. Ne? Das ja, ist halt so eine Sache, die bei den Veganern halt dann wirklich wichtig ist. Selen, ne? also Selen Jod, Selen, Omega 3 ist stark anti-entzündlich, also das muss schon alles stimmen. Und ich schaue mir da auch die Analysen an. Wir haben super viele Vorteile mit der veganen Ernährung durch die Ballaststoffe und weil mehr Obst und Gemüse ist. Aber wir haben manche kritische Nährstoffe, wo wir einfach schlechter versorgt sind. Und da müssen wir ganz genau den Fokus drauf legen. Die Mischköstler sind aber nicht ra- fein raus. Die müssen sich da auch was überlegen und die müssen vor allem sich andere Dinge überlegen, wo die viel schlechter versorgt sind als die Veganer. Also wir haben eine Verschiebung. Das ist das, was man einfach, was mir immer ganz wichtig ist bei dieser ganzen Thematik. Ich sage nicht, es ist alles pupeneinfach, einfach, die Kinder vegan zu ernähren. überhaupt ist es nicht einfach, sich gesund dauerhaft zu ernähren, egal ob vegan oder mit einem ganz kleinen tierischen Anteil irgendwie. Da kann man sich sicherlich auch gut ernähren. Ne? Aber es geht darum mal die Relation richtig zu setzen, nicht zu sagen, Mischkost ist hier alles easy und äh, alles gut. Wir machen alles, wir brauchen uns nicht drüber nachdenken und ha- holen irgendwo den letzten Mist hier aus dem Bioladen oder, äh, Bio- oder aus dem Supermarkt, aus dem Discounter und da sind wir schon irgendwie gut versorgt. Das ist ja quasi der große Vorteil, den die Veganer noch haben, weil die sind so richtig geimpft. Wir müssen
1: aufpassen. Das ist auch ein Vorteil. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, wenn ich mich mal so umgucke in meinem Umfeld, wer was ist. und mhm. ähm, wenn ich mir da mal so angucke, die Mischköster, wie wir sie ja jetzt nennen, die Leute, die also quasi alles essen machen sich ja oft überhaupt gar keine Gedanken darüber. Also wie viele Menschen kenne ich, die sich von Fertigprodukten ernähren, die Dinge zu sich nehmen, die würde ich in meinen Körper nie reinlassen. Mhm. Und das ist so faszinierend, weil man sagt dann immer pauschal, ja, damit ist schon alles gedeckt, passt schon mhm. so. Bei denen gibt es keine Auflagen, keine großen Warnungen in der Regel. Und dann gibt es halt, sobald du eben dich vegan ernährst, sind die meisten, die ja wirklich erstmal anfangen, okay, was kann ich überhaupt essen, was muss ich essen? Also viele ähm, sind ja da so äh, sensibel auch bei diesem Thema und haben deshalb schon ein viel besseres Gespür auch dafür. Und mhm. dieses, diesen Zugang überhaupt für dieses Thema zu kriegen, ist ja schon mal ein absoluter Mehrwert, ne? dass du ja. einfach mal drauf achst, was, 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 womit nähere ich meinen Körper? Deine Ernährung kommt mhm. ja von Nähren, das ist ja so ein ganz mhm. wichtiger Punkt. Wie ist denn das mit den Kindern? Weil jetzt haben wir ja viel über Supplements gesprochen. Bist du da auch, dass du sagst, die Kinder müssen dann eben auch supplementieren, die müssen Tabletten nehmen? Ist das wichtig? Wie machst du das mit den Kindern? Gibt es da Probleme oft oder ist es ganz easy? Also äh, ich
2: supplementiere B12 bei den Kindern und äh, habe da unterschiedlichste Präparate durch. Inzwischen habe ich Tropfen, die einfach nicht gut schmecken die aber ansonsten nicht so viel drin haben, die möglichst halt ohne weitere Inhaltsstoffe sind, die sind ein bisschen mit Alkohol konserviert, da schreien immer viele auf, das ist etwa so, als würde man ein Glas Apfelsaft trinken, da ist auch Alkohol drin, der ist noch nicht ausgewiesen, weil der Gehalt zu so niedrig ja. ist und weil er nicht extra zugesetzt wird, muss es nicht ausgewiesen werden. Mhm. Wenn der einen bestimmten Gehalt übersteigt, wird es ausgewiesen, ne? wie bei wirklich Wein oder so, ne? oder wenn es zugesetzt wird und bei Supplementen, wenn damit konserviert wird, müssen sie es raufschreiben. So, dann kriegt er da seine fünf Tropfen und wenn er die dann eben nicht will, dann sage ich, okay, dann wenn du das nicht nehmen willst, musst du Fleisch essen. Und dann geht ganz schnell der Mund auf.
1: Ah. Ehrlich? So ja, ja okay. genau.
2: Und äh, Vitamin D haben wir im Grunde genommen, das ist ähnlich. Dann habe ich eben Omega-3 mit denen, da musste ich so ein bisschen tricksen bei dem Kleinen, also ich habe das ja immer wieder mit eingearbeitet dann ist es einfach so, dass dann plötzlich keine Soßen oder Dips mehr gegessen werden. Da muss man immer schauen, wie kriege ich das jetzt gerade unter. Also das unterliegt auch echt so ein Prozess. Und inzwischen ist es aber so, dass ich es ihm auch auf dem Löffel einfach geben kann. Das sind so die wichtigsten Sachen. Ich habe jetzt so Selentropfen, die mache ich ins Wasser. Wenn ich da einen Tropfen für ihn reinmache, dann reicht das schon. Und ähm, das merkt er gar nicht, weil da sieht er keinen Fettfilm oder so. Dann kriegt er einfach mal am Tag irgendwie so ein Glas Wasser. Ich mache so einen Tropfen rein das mache ich schon und ähm, dann ansonsten mache ich halt viel mit Meersalz mit jodhaltigen Algen und immer mal Algen rein, also Jod supplementiere ich bei ihm nicht extra, das liegt aber auch daran, dass ich noch nicht das richtige Produkt gefunden habe, wo ich einfach sage, hm, ne? Mhm. Das ist manchmal, finde ich es ein bisschen schwierig.
0: Und würdest du denn behaupten, bei all dem Aufwand, den du jetzt betreibst, ja, du nimmst es ja sehr genau, verantwortungsbewusste Mutter, ne, auch jetzt mit deinem, mit deinem Status als Ernährungsberaterin, Ähm, Ist es denn aber trotzdem unterm Strich für dich eine einfachere Herausforderung, richtig Kinder zu supplementieren, diesen ganzen Aufwand zu betreiben, als zu sagen, ich lasse sie einfach alles essen und muss dann diese ganzen Schadstoffe, Schwermetalle, wir haben über Cortisol gesprochen, Mhm. Mhm. Antibiotikumrückstände, Medikamentenrückstände, das alles zu kompensieren? Ist es da nicht einfacher, ein bisschen zu supplementieren und ein bisschen sich mal damit zu beschäftigen?
2: Ja, genau. Also weil das ist ja auch eben nicht die Frage Supplemente oder nicht. Die Frage ist ja, was will ich irgendwie... Hier tun. So. Da geht es nicht darum, irgendwie die Kinder irgendwie auf Biegen und Brechen vegan zu ernähren, um zu beweisen, dass das geht, sondern es geht mir darum, dass ich einfach jeden Tag Entscheidungen treffe, wenn ich einkaufen gehe. Und meine Entscheidung, also meine Stimme ist halt ganz klar, und, ähm, und das ist letztendlich einfach dieses Gesamtding. Ich habe euch ja vorhin gesagt, mein Großer, der ist ja krank gewesen von Anfang an, der kommt halt aus seiner normalen der hat. Ich habe das alles gemacht, wie alle das sagen. Ich, hab, ich halte mich an die Instanzen, ich still jetzt ab und jetzt gibt es Gläschen und dann gibt es dies und dann gibt es das und dann gibt es auch mal die Milchschnitte, das kleine Stick zwischendurch und dann so. Ne? Oder dies kam von Oma. ich weiß gar nicht, ob ich da so viel davon gekauft habe wahrscheinlich schon, Ähm, dann gab es auch die Wurst mit dem Bärchengesicht und ähm, ich habe das ja alles so gemacht, wie es eigentlich die meisten machen und ich habe schon relativ viel selber gekocht und ich habe ein Kind, das ganz viel krank war und bis heute noch Auswirkungen hat und ich habe ein veganes Kind, das ähm, ziemlich robust ist, das hat bis heute kein einziges Fiebersenkendes Medikament bekommen, kein einziges Antibiotikum, nicht weil ich gesagt habe, ich lasse ihn das mal so, weil es aber nicht notwendig war. Ne? Wenn ein Antibiotikum notwendig ist, ist das notwendig. Der, der hatte auch schon mal Rotaviren und ich weiß nicht was. Und Erkältung hat der auch. Aber ich habe da keine ernsten Sachen. Ich hatte keinen Krankenhausaufenthalt. Ich hatte kein, äh, keine Vollnarkose. Ich hatte so einen Horror, dass ich, dass das noch mal passiert, so wie das passiert ist. Und ähm, ja, was ist anders? Es ist jetzt vegan, es sind doch zwei verschiedene Väter. Das muss ich fairerweise dazu sagen, weil... Ne, die haben einfach einen anderen Stand genetisch. Ist es ist sicherlich so, dass Yannick einen besseren Start hatte. Einfach, äh, genetisch ist einfach Afrika auch ein bisschen weiter weg. Das sind oft Kinder, die sehr robust sind. Aber es ist halt auch vegan. Und, ich hab, und der ist super Pleach Und bei Jamie war das, das ist auch ein ganz schlaues Kind. Aber der war so die ganzen Mittlerentzündungen so hörverzögert, dass sich daraus eben ganz viele Probleme ergeben haben. Der hat jetzt heute 50% Hörvermögen bei Umgebungsgeräuschen. Und das kommt ja alles aus der Zeit. Bei ihm haben ja die Mittelohrentzündung sofort aufgehört, als wir die Milch weggelassen haben. Und bis dahin hatte er schon zwei OPs. Ich weiß Minimum zehnmal ein Antibiotikum, nur deshalb. Und dann waren wir kurz vor der dritten OP und ich habe die Milch von heute auf morgen weggelassen. Und auf einmal war bis heute keine Mittelohrentzündung mehr. Und das sind jetzt ja. über zehn Jahre. Das sind so die Sachen, wo ich auch hingucke, ne? Und natürlich sehe ich auch Hürden und ich sehe auch, okay, und bei mir ist es nochmal ganz besonders, manchmal denke ich, ich kriege die Hürden auch erst recht, damit ich das durchgehe und äh, das weitergeben kann. Ne? Also es ist, ist manchmal wirklich so, ich habe auch Kinder, die extrem mäkelig essen, obwohl ich der Große nicht mehr, aber der, der hatte das immer und jetzt der Kleine. Und jetzt ist das, die mekeligen Esser sind jetzt eins meiner Hauptthemen. Warum ist das so und wie kann man da rauskommen mit ganz viel Entspannung? Das heißt nicht, dass es morgen anders ist, aber... Warum ist das so? Wie gehe ich damit um? Und wie wird es irgendwann anders? Beim Großen hat es geklappt, hat Jahre gedauert. Ne? Und ähm, genau, also, das ist ähm,
0: so das große Thema irgendwie, dass ich mir das anschaue. Ne? Was ist da? Das heißt, du hilfst jetzt auch Familien, sich umzustellen. Du hilfst auch. Ähm Müttern, bei ihren Kindern von Anfang an alles richtig zu machen, sage ich jetzt einfach mal so, weil das ist jetzt so unser Fazit, was wir dann doch draus mhm. ziehen müssen. Mhm. Was genau bietest du jetzt? Also man kann natürlich deine Vorträge besuchen. Wir empfehlen jedem natürlich, sich dann dein Buch zu besorgen und auch das zweite Buch zu besorgen, weil da ja. ist natürlich nochmal alles, was wir jetzt auch gerade besprochen haben und noch viel, viel mehr an, an, an Content drin, dass man sich dann wirklich schlau machen kann, unabhängig jetzt von dem, was irgendwelche Ärzte sagen. Genau. Und wie kann man vielleicht auch direkt mit dir in Kontakt gehen? Also, wenn da jetzt jemand draußen ist, der sagt, oh Mensch, die Kammer, die hat's die jetzt drauf, die, die hat sich damit beschäftigt, ich möchte wirklich jemanden haben, der mich an die Hand nimmt, weil ich mache mir solche Sorgen, vielleicht irgendwas verkehrt zu machen oder ich kenne diese Tricks nicht und ich weiß nicht, wie ich das richtig machen kann. Wie kann man mit dir vielleicht auch direkt in Kontakt gehen? Du bietest ja auch Coachings an. Wie läuft so ein Coaching ab? Kannst du da uns nochmal ganz kurz mit reinnehmen, wie du da nochmal hilfst und unterstützt?
2: Also ich habe jetzt ganz neu, weil ich ganz oft so kleine Fragen habe, weil ich ja immer, wenn immer mehr auf mich aufmerksam bin, ich habe jetzt das und das Supplement, ich habe jetzt das und das, kannst du mal eben. Und ich habe irgendwann gesagt, ich kann nicht nochmal noch, mal noch Eben, weil das sind dann zwei, drei Stunden am Tag mal ganz schnell über Facebook, über Instagram, da bin ich ja sehr aktiv ne? und das, ist, das muss ich dann einschränken und habe genau für diese Fälle, wenn man so einzelne Fragen hat, habe ich so Kurzberatungen jetzt ins Leben gerufen, wo du dir, die dann per Skype-Chat irgendwie einfach sind. Also sprechen wir nicht, sondern da chatten wir dann halt einfach nur. Und dann kann man sich die Fragen ja vorher aufschreiben und reinkopieren und ich antworte schnell. Ich schreibe sehr schnell. Habe ich ja alles gelernt. ne? Ich habe ja Zehnfinger gelernt. <lacht> super, gut. super, super, super <lacht> schnell. Die Industriekaufbruch. Ja. Das, das war sogar noch aus der, das habe ich sogar in der in der Realschule habe ich das irgendwie damals schon, eine Schreibmaschinen-AG, war ich. Und dann in der, in der ähm, Fremdsprach. Fremdsprach, Fremdsprachenausbildung, da habe ich, hab ich sogar Steno. Steno habe ich sogar gelernt. Ja, das war <lacht> ein äh, Glück. Ich glaube, Kamen kann ich auch noch schreiben. Das <lacht> war dann auch. <lacht> Spaß mit dir, diese no, Genau. Und das kann man online einfach buchen. Also wenn man auf meine Webseite geht, vegane-familien.de, geht man auf diesen Bereich Coaching. Da werden die verschiedenen Möglichkeiten erklärt. Ich habe dann so ein paar Paypal-Buttons eingebaut, dann kann man über Dropdown auswählen, wie viele Minuten. Und ich gehe dann, ich kriege dann eine E-Mail, wenn es bezahlt wurde, und schreibe dann direkt zurück und sage alles klar. Wann wollen wir? Und kleine, so Viertelstunde oder so, das kann ich oft auch mal schneller ein bisschen einschieben, wenn da was kommt. Das sind die kleinen. Das ist jetzt ganz neu. Die ähm, normalen Coachings gehen halt los ab einer Stunde. Also ich biete dann Einzelcoachings an, also Impulsberatung nenne ich das, die 60 oder 90 Minuten gehen. Die kann man auch online buchen und bezahlen mir ist es inzwischen sogar lieber, weil immer eine Rechnung schreiben ist auch immer viel Arbeit. So Standardpakete gibt es dann bei mir, wo man dann so, ich habe die, die, die meisten, also die, die meistens gebucht werden, kann man auch schon online buchen. Ansonsten ist es so, dass mir einfach geschrieben wird und ich schicke meine Infomaterialien raus, so ein Dokument, wo drin der, Ab, der Ablauf nochmal ganz genau beschrieben ist. Dann die Preisliste schicke ich mit raus, kann man sich das in Ruhe aussuchen und ich schicke einen Aufnahmebogen mit raus. Und dann ist eigentlich so, ich kriege den Aufnahmebogen zurück, ich kriege die Info zurück, ob es eine einzelne Stunde werden soll oder ein Paket und äh, wann freie Terminmöglichkeiten sind und die Beratung findet meistens über Skype statt. Ich habe aber auch Leute über FaceTime, über ähm, WhatsApp-Video, manchmal über Telefon. Also ich bin da voll offen irgendwie, welches Device wir irgendwie gerade wählen. Ich habe sowieso alle. <lacht> Genau, dann ist es halt so, dass ich in dem Aufnahmebogen frage ich ganz viel ab. Was wird supplementiert? Gibt es irgendwelche Erkrankungen? Sind die ärztlich betreut? Was ist dein Beruf? Wie viel bewegst du dich? Hast du irgendwie Hobbys? (lacht) Wie groß, wie alt, wie schwer? Kinder, wie werden die ernährt? Stillst du? Bist du gerade schwanger? Welche Woche? Ähm, Was was ist dein Anliegen? Was sind deine wichtigsten Fragen? Und äh, womit wärst du quasi glücklich am Ende der Beratung? Welche Fragen müssen unbedingt beantwortet sein? Weil dann kann Mhm. ich eben zielführend auch arbeiten. Ja, super. Und wirklich sagen, okay, was ist wirklich das Anliegen? Weil dann ähm, können wir auch wirklich da rangehen. Genau, und dann haben wir die Beratung und dann gibt es Dokumente im Anschluss.
0: Mm-hmm. Super. Ist es denn
1: bei der Beratung jetzt nochmal ganz konkret, also es geht dann um die Ernährung natürlich in erster Linie, nehme ich an. Gibt es auch Leute, die, also die Themen, worüber wir eben gesprochen haben, ne? wie machen wir das jetzt mit der Kita, wenn die mich fragen, wie können wir das machen oder andere Themen, wo du sagst, es geht dann halt auch wirklich über dieses komplette oder dieses äh, ganz explizite Ernährungsthema hinaus? Mhm. Ist das auch Thema? Oder gibt ja, da so die Betreuung? Ja, so ein bisschen eher,
2: genau. Vielleicht wird so die Ja, ja Genau, es, wird immer wieder, es ist immer wieder auch Thema, wie kann man das am besten machen und so. Auch dieses psychologische Begleiten. Das das ist genau, ist ja, oftmals
0: ist das ja viel
2: mehr eine Sache im viel. Kopf. Das ja, ist genau also das. Es sind ganz viele auch Alleinerziehende oder so, wenn es Ärger mit dem Ex-Partner gibt, der plötzlich vegan gar nicht mehr so geil findet. Kinder Oder auch so bestehende sind. Partnerschaften, wo einer sagt ja, der andere sagt nö. und... So, wie finden wir denn da einen gemeinsamen Nenner? Weil das sage ich ist ja immer ganz wichtig, dass die sich einig sind. Und nicht, dass es Krieg am Esstisch gibt. Diese Fälle gibt es, wo die Mutter dann alleine mit dem Kind sitzt und der Papa ist irgendwie dann äh, mucksch ja. und sagt irgendwie, ja, jetzt kocht die nicht mehr für mich, dann setze ich mich auch gar nicht dahin. Und das ist halt total blöd, weil die Kinder, die brauchen schon beide Eltern da am Esstisch und eine gute Stimmung. Und die brauchen die Eltern auch, um sich da zu orientieren. Und diese Familienzeit... Also, wenn man am Tisch zusammen isst, isst mit einmal mit einem, einmal mit zwei isst, dann ist es ja ganz viel mehr als nur Nahrungsaufnahme. Wir vermitteln unsere Esskultur irgendwie damit. Das ist so eine soziale Geschichte. Es ist irgendwie, Kind, du bist mir wichtig. Und wenn sich da einer immer rauszieht, weil er genervt ist auf die Frau, erstens mal ist diese Stimmung dann schon mal, das, die ist ja auch im Raum. Und das ist ganz, ganz ungut für Kinder, wenn die essen lernen sollen. Mhm. Und ich habe gesagt auch, ja, dann muss der mit ran und du musst ihm halt auch erlauben, wenn er noch weiter sein Fleisch essen will, dass er sich das selber macht. Das ist halt so, ne, weil es sei denn, ist, ihr kanntet euch schon vorher, du hast gesagt, mein Haushalt ist vegan und in diese Pfanne kommt kein Fleisch. So ist es bei mir. Also wenn jetzt hier ein Mann kommt, der, der kommt mit nichts durch die Tür, was irgendwie tierisches Produkt ist, ja, außer ein lebendiger Hund oder so. Und, ähm, <lacht> Ja, genau, und das ist einfach so, das ist meine Regel vorher, aber wenn jetzt die schon länger zusammen sind, einer wird vegan und der andere zieht nicht mit, dann ist das echt eine schwierige Sache und es kann ganz schwierig sein für die Beziehung, es Wichtig ist aber, dass eben beide gut damit umgehen und respektvoll damit umgehen, dass sie sich ein bisschen aufeinander zubewegen und dann sagen, okay, weißt du was, du bist jetzt vegan, beschäftige mich mal mit dem Thema, warum machst du das eigentlich, das wäre eigentlich vernünftig und ich reduziere ein bisschen oder vielleicht ich esse nur noch außerhalb oder wie ist das, du musst es nicht mehr zubereiten, aber ich möchte gerne noch zu Hause irgendwie meinen Steak ab und zu einfach machen, dann koch du vegan, ich frage dich, was du machst und ich koche mir eben dann was
0: dazu, ne? Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wie oder hast, hast du vielleicht einen konkreten Tipp, was wir immer wieder hören, ist: Ja, aber meine Kinder wollen das nicht essen. Ja, aber meine Kinder, die kommen nicht weg von der Kuhmilch oder sowas. Hast du vielleicht nochmal so einen ganz konkreten Tipp für irgendwas, was die Leute vielleicht zu Hause sogar mal direkt mal ausprobieren können oder umsetzen können? Wie kann ich ein Kind überhaupt an dieses Thema ranführen mit dem Essen oder umgewöhnen? Gibt es da so, so ein, zwei Tricks? Um, um diesen Einstieg einfach mal zu erleichtern. Weil ja. das, ne, ja. ich denke da jetzt auch gerade an eine Bekannte, die sagte mal so, ja, und ich die Leberwurst, und die, die kommen nicht von dieser Leberwurst weg, und ich weiß nicht, was ich machen soll, und dann boykottieren die das Essen, dann mhm. hat der Papa auch keinen Bock auf das Essen, dann schien die zum Papa rüber, dann sind die sich da einig. Also was, wie würdest du das machen? Ja, also es gibt leider
2: nicht diesen, diese ein, zwei Tricks, sondern das ist wirklich ein Prozess und das ist im Grunde ein Podcast für sich. <lacht> Vielleicht wollte ihr mich irgendwann mal wieder einladen. <lacht> Kinder, Warum Kinder nicht essen? Ja. Ähm, genau, Also ganz einfach, das sind äh, wirklich biologische Schutzprogramme. Und für Kinder ist das wirklich so, Die erstens schmecken die viel intensiver. Und dann läuft eben dieses Gewöhnungsprogramm Essen irgendwann an. Und die sind sehr, essen ganz häufig sehr, sehr ausgewählte Dinge. Es gibt so Hobbyesser-Kinder, bei denen ist das nicht. Dann gibt es diese Picky-Eater-Kinder, irgendwie die piksen rum. Das ist aber normal, und dann gibt es so, ähm, es gibt auch so Super Taster, das sind so hochsensible Kinder, die noch viel intensiver schmecken, Den musst du eh immer alles ganz gleich kochen. Und es ist einfach so, dass ähm, in diesem Gewöhnungsprogramm ist das ein Schutzmechanismus, der quasi greift in dem Moment, wo die Kinder anfangen zu laufen im Großen. Die sind ja quasi dann ab einem gewissen Alter in der Natur, rennen die ja los mit den anderen Kindern. Und damit die nicht losgehen und sich die nächste Tollkirsche in den Mund stecken, gibt es diese Skepsis vor anderem Essen. Und gleichzeitig ist es so, dieses Alter mit etwa anderthalb, bis dahin vertrauen sie der Mutter ganz gut, was sie da hinstellt, wird schon gut sein. Klappt auch besser, wenn sie auf dem Schoß der Mutter sitzen. Und ab anderthalb greift, kommt dieses Programm, ich will mich nur noch auf mich verlassen. Das müssen die ja, weil irgendwann sind die Eltern nicht da. Das heißt, es ist ein Überlebensmechanismus, dass man sich auf sich selber, auf sein eigenes Gefühl verlassen kann, was kann man essen und was nicht. Und in dieser ganzen Geschichte ist es einfach so, dass die Kinder neue Lebensmittel ganz langsam und geduldig kennenlernen müssen. Und das ist im Grunde der Trick. Immer wieder. Ganz also, dranbleiben. langsam. Dran, 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 dranbleiben. Okay, dran, bleiben. Ausdauer. Dran. Und weil, das musste ich bei meinem Großen auch machen, weil der hat auch so ausgewählt gegessen, nämlich auch nur noch irgendwie Salamibrot. Und der hat keine Hülsenfrüchte gegessen, das ist einfacher so. Der hat keine Hülsenfrüchte gegessen, der hat keine Nüsse gegessen. Im Grunde genommen hätte ich dem das, und Gemüse hat er auch nicht viel gegessen und ein bisschen Obst. Der wäre wär kaum noch was übrig geblieben von dem, also was er essen kann und äh, von ihm auch nicht am Ende. Und deshalb äh, musste ich das ganz, ganz langsam machen und es war echt ein langer Prozess. Die Kinder, die schon von Anfang an vegan sind, das ist ja ein bisschen einfacher, weil die orientieren sich normalerweise schon damit und da muss man halt gucken. Ne? Also beim Großen ging es ganz gut, der isst bis heute keine Nüsse, aber der isst Nussmuse. Also ich muss das wenn das ist eine Konsistenzfrage. Er mag das nicht, auch wenn ich ins Porridge was reinhacken würde, würde er das nicht mögen. Also im Grunde kann man schauen, ob man irgendwie, wenn es jetzt die Leberwurst ist oder so, dass man einfach versucht eine vegane Leberwurst zu machen, die auch sehr lecker ist und sagt okay, ich Versuch mal, ob, ob diese Umstellung gelingt. Von einer Leberwurst die ich kaufe, auch eine vegane Leberwurst, die ich mache mit Kidneybohnen und Räuchertofu. Alternativ, wenn so ja nicht geht, mit Kidneybohnen und weißen Bohnen und Rauchsalz. Das funktioniert auch. Und wichtig ist Majoran einfach nur in der Leberwurst, weil Majoran ist der Geschmacksträger. Ich ist eigentlich das Gewürz, was in die Leberwurst kommt. Also du, so kann man es im Grunde genommen ganz, ganz simpel eben machen. Deshalb, ich habe im ersten Buch auch so ein paar von diesen klassischen Rezepten drin, Sehr die gut. man so gerade perfekt. in der Schwangerschaft ja. unbedingt Super. wieder will. Irgendwie, boah, ich hab immer, ne, in der Schwangerschaft kommen die Gelüste häufig so zu den Dingen, die man früher gegessen hat. Mhm. Und deshalb ist da ganz viel davon auch drin immer. Und das kann man halt auch äh, fertig kaufen, eben ungesund. Oder man kann es halt selber machen. Und
0: oftmals ist es ja auch wieder Fett und Zucker und Salz ganz häufig auch, ne? Ja,
2: Salz ist ist viel, genau, Mhm. genau. Und ähm, Fett, und da geht es darum, welches Fett nimmt man. Und da kann man halt eben, wenn man die Leberwurst macht, dann kann man einfach Rapsöl nehmen. Mhm. Rapsöl hat ein relativ gutes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 und ist ein ganz guter Fettgeber. Also das muss auch Mhm. rein dann, ne? Und das ist total okay. Und dann kann man noch ein bisschen Leinöl noch nochmal reinmachen, vielleicht mit EPA und DHA, aber noch Algenöl drin ist und dann wird da schon ein Schuh draus langsam. Ne? Mhm. Also man müsste es dann halt über solche Dinge probieren. Dinge, die die Kinder wirklich lieben. Also was lieben die? Lieben die Pizza? Dann geht es auch, es ist ja auch häufig der Prozess von Weißmehl auf Vollkornprodukte umzusteigen, der da mitkommen muss, den sowieso jeder Mischköstler machen müsste, sollte... Und in der Pflanze, in der müssen wir unbedingt Vollkornprodukte einfach nehmen, unbedingt. Also mhm. überhaupt, auch wenn wir es einig, einigermaßen gesund machen wollen. Ne? Es ist euch so, oh, oft, oft genug so, dass die Kinder, also wie vorhin gesagt, irgendwie, dann essen die einen, so einen Hotdog da und dann haben sie halt so ein scheiß weißes Brötchen irgendwie in der Kita. Sowas gibt es ja eh. Aber zu Hause muss das irgendwie dann passen irgendwie, dass man da schon einfach dann sagt, okay, hier zu Hause gibt es echt nur Vollkorn.
0: Und wenn ich dann jetzt selber backe oder koche, kann man ja auch im Prinzip das so machen, um es jetzt nicht, damit die Kinder nicht diesen harten Cut haben. Wie mhm. du schon meintest, das, das, das ne, schmeckt ja irgendwie ganz anders mhm. als gestern. Dass man dann halt zum Beispiel sagt, okay, ich mische mal ein bisschen... Nehme ich jetzt mal eine Kuhmilch zum Beispiel und, ja. und mische dann dann ein bisschen Hafermilch rein. Oder ich habe halt mein Weißmehl, da habe ich einen Kuchen genau. mitgebacken und jetzt mache ich mal ein bisschen Vollkornmehl rein. Und dann, ja. dass ich mich so rantaste. Genau.
2: Und, ähm, ja, aber ohne Druck und ohne Zwang. Und dann gibt es halt ne, am Anfang vielleicht die, ähm, also Hafer ist ja eigentlich so eine ganz süße Milch. Mhm. Da muss man mal schauen. Und ich denke, je nach Alter der Kinder kann man dann auch einfach mal Dinge entscheiden. Also dann ist halt
1: mal eine Weile keine Milch. Und in den
2: Kuchen und in die ganzen kannst du schon was anderes
1: reinarbeiten. Genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das ist nämlich auch so der Knackpunkt, wo man immer wieder auch empfehlen kann, die Sachen, wo du es eh nicht so per se schmeckst. Ne? Also in den äh, genau. gebackenen Sachen zum Beispiel, einfach die Sojamilch nehmen, genau. die Eier weglassen, das genau. kann man ja schon mal super essen, genau. da macht man ja schon mal ganz viel mit. oder? Richtig die Bolognese einfach mal mit dem Tofu machen, ja. statt mit dem Hackfleisch. Denn was wir eben schon gesagt haben, oft sind es ja die Gewürze, die diesen genau. Geschmack ausmachen und die Konsistenz. Genau. Und eben aber auch das Auge. Ne? Also genau. man isst ja mit, deshalb genau. auch diese vegetarischen Schinken-Spicker äh, ja, Schinken. oder sowas, ja. was ja gut ankommt, weil das halt einfach gerade für Kinder, also die sind ja dann das sieht, genau. ja, sieht aus wie die anderen Sachen. Genau,
2: dann sind dann das vielleicht die Kompromisse. Ne? Wenn jetzt jemand aus der ganz konventionellen... Mischkosternährung kommt und noch im normalen Supermarkt einkauft und eh immer jetzt, ich nenne jetzt mal Rügenwalder Mühle oder Wiesenhofprodukt oder so hatte, dann kann man ja einfach dann, die. das ist ja dann am nächsten dran. Was nicht heißt, dass das irgendwie gut ist, da sollte man auch im Prozess von wegkommen langsam, aber es ist vielleicht schon mal so ein Umstieg. Und genau, da muss man jeder immer schauen, irgendwie, was kann man denn da machen. Bei Kindern muss man wirklich sensibel vorgehen, weil ähm, das dauert einfach ein bisschen und bei den einen geht es schneller. Und bei den anderen geht es einfach nicht so schnell. Und da ist mir auch wichtig, dann den Müttern zu sagen, macht nichts, du bist keine schlechte Mutter. Das, die Gesundheit des Kindes geht jetzt vor. Und dann ist der Prozess halt ein bisschen langsamer, aber der ist ohne Druck. Weil was ist letztendlich unser Ziel? Ist doch, dass das dauerhaft, der Zustand dauerhaft ist. Und dass die Kinder irgendwann als Erwachsene sagen, ich lebe das auch so. Und das schaffen wir nur, wenn wir selber den Druck rausnehmen für die Kinder und eine ganz klare Position ist irgendwann, zu sagen, zu Hause ist zu Hause und was draußen ist, ist draußen. Also zum Beispiel bei meinem großen Sohn war es, was du bei Papa machst, ist eine Sache. Wenn du in der Schule hier noch dein Fleisch essen willst, weil du eben kein Außenseiter sein willst, ist das okay. Aber zu Hause sind wir jetzt so weit, dass er hier alles ist Ich das ist meine Überzeugung und das will ich den Kindern ja weitergeben, dass ich für meine Überzeugung einstehe und ich kaufe das hier nicht mehr und trotzdem respektiere ich das aber, wenn du noch außerhalb deiner anderen Entscheidungen triffst und es war ein Prozess und mein Sohn ist jetzt vor drei Wochen ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Mama, ich habe mir überlegt, ich will in der Schule auch vegan essen. Ja, nur bei Papa noch nicht. <lacht> da ist aber so noch alle sechs Wochen. Und, ähm, und das zeigt mir, dass dieser Weg des Loslassens ganz richtig war, weil er ist jetzt und sagt, hey, und die und die, die ist ja auch kein Fleisch, und jetzt, das ist jetzt so mit knapp 15, kommt dann ein ganz anderes Bewusstsein und dass er dafür auch selber einsteht. Ne? Und das finde ich ganz wichtig, weil dann kann er das auch weitertragen und weiterleben.
1: Toll, das ist ja Super eigentlich schön. eine total schöne, ähm, ja, also so ein Fazit im Prinzip, ne? ja. warum, warum ja. das auch für dich eigentlich, was da so dahinter steht. Mhm. Ganz spannend, weil wir auch immer unsere Gäste fragen, was ist für dich eigentlich so dieses, dieses Schöne an diesem Commitment? Also, weil unser Name Beautiful Commitment, mhm. wir mhm. immer auch so ein bisschen, oder wir immer das nochmal herausheben möchten, dass es ja was, was wunderschönes ist eigentlich, mhm. diese, Art der Lebensweise zu wählen und das hört sich so an, als ob das für dich, kannst du das nochmal genau sagen, was so für dich das ist, was Was. dahinter steht, was es so wunderschön macht.
2: Was es für mich wunderschön macht, ist, dass ich einfach genau weiß, dass ich jeden Tag hier eine Entscheidung treffen kann und bei allem, wo ich auch weiß, hier sind meine Grenzen und alleine, dass ich lebe, bin ich hier eine Belastung irgendwie für die Erde und jedes Mal, wenn ich ins Auto steige. Aber ähm, trotzdem tue ich schon mein Bestes und bin auch weiterhin auf dem Weg. Ich habe ja nicht aufgehört, sondern ich beschäftige mich mit weiteren Alternativen. Ich habe irgendwann Parfum komplett irgendwie eingestampft. Jetzt habe ich ja diesen veganen Nagellack entdeckt. Und bin auch drüber am Nachdenken, wie kann man das machen, dass man nicht mehr so viel fährt. Und ähm, wo ist dieser ganz... Also Du hast ja nicht auf, ne? dann ist es Pla- das Thema Plastik. Wie, wie kann man das irgendwie umsetzen, äh, weniger äh, da einzukaufen und das ist eine mega Herausforderung, finde ich. Und äh, das ist so, dass dieses, also im Grunde genommen ist das Commitment, dass ich was anderes machen will, dass ich das anders machen will als der Strom, weil ich gemerkt habe, dass das wichtig ist, weil wir nur zusammen irgendwie das schaffen und nicht, ähm, jemand alleine, aber natürlich jede einzelne Stimme in diesem Strom wichtig ist. Ne? Wenn nicht eine anfängt oder dann mitmacht und sagt, ich gehe da mit und ich finde das super. Und deshalb, ich finde das auch immer so diese Diskussion, boah, ist das jetzt alles 100% vegan bei dir? Hier, guck mal, du hast noch Lederschuhe. Ja, ich finde es auch nachhaltig, die alten Lederschuhe aufzutragen. Und ich kaufe die sogar inzwischen wieder gebraucht. Also, ich kaufe inzwischen wieder mal einen gebrauchten Lederschuh, weil ich weiß, guck mal, das war, der hat mal 400 Euro gekostet, der ist fast nach oben getragen. Das Ding, das, das, die habe ich noch fünf Jahre Minimum. Und das ist, das ist viel nachhaltiger, als irgendwo loszugehen und was Neues zu kaufen. Und natürlich habe ich da auch Grenzen, also ich habe schon ganz, ganz viel eben weg. Und ähm, so, das einfach zu sagen, hey, wir haben hier ein bisschen was zu tun auf der Erde. Und das, wir sind verpflichtet, was zu tun. Ja. Mhm.
1: Ja, wunderschön. Das ist genau wirklich der Punkt, was uns auch so am Herzen liegt, ne? mhm. dass wir sagen, wir wollen und genau diese Verpflichtung eigentlich, was zu tun, was daraus zu machen diese Verantwortung zu übernehmen. Ja, genau. Schön. Mhm. Also, ich kam, ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang weiterreden. Es ist so spannend, es gibt so viele Themen und es ja. ist wirklich toll, Du hast da jetzt auch eben schon gesagt, wie man dich erreichen kann, dass du auf den ganzen sozialen Medien ganz aktiv bist. Du hast deine Webseite vegane-familien.de, mhm. über die man dich auch erreichen kann oder kinder-familien.de wäre dann die E-Mail-Adresse, mhm. ähm, dass man dich da kontaktieren kann. Du hast ja auch schon gesagt, du hast noch ein spezielles Angebot für unsere Community, also für alle, die jetzt hier von euch wirklich neugierig geworden sind und gesagt haben, sie wollen sich mit KAM nochmal austauschen, noch mehr lernen, vielleicht ein Coaching haben oder sonstige Fragen haben. Was kannst du da unserer Community anbieten? Ich
2: würde jetzt nochmal 10 Euro Rabatt anbieten, egal ob es ein einzelnes Coaching ist, die mache ich eigentlich gar nicht mehr rabattiert, oder auch auf auf ein Paket. Die sind sowieso dann, drei Stunden sind die rabattiert und da würde ich die 10 Euro nochmal äh, zusätzlich abziehen.
0: Super, das, ganz das, vielen Dank. Die Angebote finden wir alle auf deiner Website?
2: Ja, also die, die gängigen sind auf der Seite und ansonsten einfach eine Mail schreiben, ich schicke die Preisliste raus mit
1: allen Infos. Und die Leute schreiben dir dann eine E-Mail und sagen, hier, ja. Stichwort Beautiful Commitment, ich würde gerne, Richtig. das sind das äh, Produkt. Genau, schreiben sie einfach rein ja. und
2: ähm, Anfrage und das auf jeden Fall mit reinschreiben. Entweder über das Formular auf der Website, da habe ich ein Kontaktformular drauf oder direkt eine
0: E-Mail schicken, das ist ach super. Genau, das Angebot, da machen wir dann einfach so, das gilt dann ab Veröffentlichen diesen Podcast. Also, wenn du das jetzt gerade natürlich zu spät hörst, wäre das ungünstig, aber wenn du es zum Erscheinungsdatum pünktlich hörst, weil du immer ja. ein treuer Hörer bist und dann abonniert hast den Podcast. Abonniert hast natürlich, dann bist du dabei. Und äh, bis Woche. zur Veröffentlichung des nächsten Podcasts, also für eine Woche, steht dieses Angebot von Carmen, was wir echt super finden. Und ja, nutzt das aus, guckt euch die Kanäle an, schaut mal bei Instagram vorbei. Ich glaube, Instagram ist dein Lieblingskanal. Da, da bin ich sehr
2: aktiv geht. in den Stories, Genau, da gibt es auch viel Input immer mal wieder. Genau, ne?
0: Gratis-Content ist ja auch immer wichtig. super schön Und damit enden wir für heute. Das war... Der zweite Teil und der abschließende Teil, es wird auf jeden Fall nochmal irgendwann eine Fortsetzung geben. Wir ahnen es, du hast noch so viel zu erzählen. <lacht> so viel, ja, absolut. Um, aber wir müssen jetzt ja irgendwann mal Schluss machen, weil ihr müsst ja auch noch mal was anderes machen da draußen, weil ihr sollt ja eigentlich rausgehen und die Welt retten und nicht immer nur Podcast hören, sondern es geht ja auch darum, dass ihr ins Handeln kommt. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, dass ihr bis dahin die Zeit clever nutzt und das Angebot in Anspruch nimmt.
1: Genau. Und natürlich uns auf Instagram weiterhin folgt und auf Facebook könnt ihr uns auch folgen, beziehungsweise auch gerne kommentieren unter dem Post, vor allen Dingen zu diesem Podcast. interessiert natürlich mega, was ihr denkt. Ein Feedback zu dem Interview, lasst uns einfach eure Meinung da, gebt uns auf iTunes super gerne eine Bewertung, am besten eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch andere Leute diesen Podcast finden. Teilt ihn mit Menschen, wo ihr sagt, das könnte einen Mehrwert für die Leute bringen, denn sie haben vielleicht auch Familien, Kinder, die gleichen Themen oder brauchen da noch einen Schubs in die Richtung oder schreibt uns eine E-Mail über hi-er-büde-für-commitment.de könnt ihr uns auch erreichen wenn ihr Fragen habt, Anregungen, meldet euch einfach bei uns.
0: Genau und ganz wichtig, das ihr kennt das Spiel, abonniert die Kanäle, abonniert unseren Podcast Kanal, abonniert Instagram, weil nur so haben auch andere die Möglichkeit, über unsere Kanäle aufmerksam zu werden, weil wir haben ja die große Mission, dass wir diese Weisheiten und Informationen und Botschaft in die Welt hinausbringen und wir wollen ja alle den Planeten ein bisschen besser machen. Also seid dabei, wir zählen auf euch, Leute. Genau. Und jetzt
1: nochmal, wie immer, wenn wir einen Interviewgast haben, das letzte Wort gehört heute natürlich Carmen. Ja. <lacht>
2: genau. Ich schließe mich euren Worten mal an und ähm, wenn man meine Geschichte kennt und wenn ich das geschafft habe, was zu machen, dann schaffst du das auch. Also jeder kann das. Es ist einfach... Meine Idee ist dazu immer, mach das, was dich interessiert und wofür du brennst und denke nicht darüber nach, was du irgendwann daraus machst und wie du davon lebst. Geh einfach dem nach, was dich interessiert. Und wenn du jetzt sagst, ich will auf die Straße, ich will dies oder ich will jenes, dann mach das einfach, weil ähm, du musst nicht jetzt wissen, was du in ein oder in fünf oder in zehn Jahren damit machst, sondern wichtig ist einfach, damit, wir, dass wir anfangen, irgendwas zu tun Und geh einfach dem hinterher, wo du Bock drauf hast und denk nicht drüber nach, ob du das kannst, weil das kannst du ganz, ganz sicher. Und wenn du es noch nicht kannst, dann lernst du es einfach, während du es machst.